0: Но если о смерти меняет все в твоем личном сознании, если бы я назвал тебе точную дату твоей смерти, это бы полностью
1: разрушило твой мир. Я знаю. Везет тем, кто не знает, когда часы остановятся. Но ирония в том, что именно это лишает их ощущения жизни. Они выпивают стакан воды, не наслаждаясь вкусом, не ощущая
0: его. Те, кто не ценят жизнь, недостойны жизни. Ну а
1: ты свое ценишь? Всем привет, это подкаст «Не один дома», меня зовут Татар, и сегодня, как обычно, со мной моя ведущая Ксения. Ксения, привет! Привет! Мы на четвертом выпуске нашего специального сезона, который посвящен франшизе «Пила», и в этот раз мы попадаем на четвертый фильм «Пила 4». Вот, и прежде чем мы как-то приступим как-то приступим к самому выпуску. Давай поделимся эмоциями.
0: Давай. Я сегодня вообще э, подготовила целую речь на этот счет, потому что я побуду адвокатом дьявола немного. Это именно та часть, которую я ненавидела, но именно пересмотрев ее, я на удивление поняла, что я к ней гораздо более благосклонна, чем тогда. И, наверное, это связано с тем, что я поняла, почему она мне не нравилась тогда и почему сейчас она показалась мне вполне, ну, приемлемой. Мне кажется, что эта часть пилы интересно смотреть, когда ты ее смотришь уже не первый, не второй, и даже не третий раз. Когда ты ее смотришь раз э, пятый, и уже понимаешь, что к чему, кто кому кем приходится и так далее. Потому что эта часть, она очень сумбурная, она нам вводит в повествование целую кучу новых персонажей, причем в отличие от второй части, где тоже такая была ситуация. Но эти люди были на убой, и нам их постоянно показывали. А здесь нам называют какие-то имена, какие-то локации, ты вообще понимаешь, чего, блядь, кто это, куда, откуда, почему? Какие-то странные подвешенные ружья сюжетные дыры. Там была сцена, где детективу попалась записка «Иди домой», но он пошел не домой, и я думаю, почему это так? И только вчера до меня дошло, что это такое было. И когда ты смотришь это, наверное, спустя год, а если ты еще не пересматривал какие-то части, ты вообще думаешь, чего, откуда, куда, кто, кто все эти люди? Я, в принципе, с смотрел примерно так же, но так как смотрю его все-таки не впервые, помню, что будет дальше, и по свежей памяти то, что было до, мне было смотреть интересно. Интересно было во всем этом покопаться, понимая особенно, кто есть кто. И э, еще из плюсов. Э, мне очень нравится вообще детектив Хоффман. Не потому, что он горячий австралийский мужчина, но и поэтому тоже, наверное. В целом, у нем есть какая-то вот эта м- м- брутальная злодейская харизма, причем она может быть просто харизмой такого одинокого серьезного детектива, а может быть и харизмный злодеей. Ты до конца, как бы это не повернули, прокатил бы и так, и так. Он прям клевый, и он подкупает. Из минусов сразу скажу, это ружья Бондарчука подвешенные, про них поговорим, киноляпы, отсутствие пленок на некоторых испытаниях прям очень бесило, сумбурщина, и самая большая моя претензия к этому фильму, ледяные, мать его... Кубы. Они меня так бесят, я просто не могу передать. Примерно Чем так, именно? по ощущениям. Ну, не знаю, это какая-то максимально тупая ловушка. Почему ледяные кубы? Кто это придумал? Что они нюхали? Это у меня вспоминаются какие-то ск- скетчи на где просто сценарист лицом падает, вот они какие-то максимально вот кринжовые, на мой взгляд. Осуждаем наркотики. Ужасно, осуждаем очень сильно. Примерно такие ощущения, но в целом, да, она мне действительно понравилась больше, чем когда я ее смотрела до этого. Я прям даже за нее готова позаступаться немножко сегодня. У тебя как с четвертой части У
1: меня ощущения частично противоположные. Я я смотрел эту часть ровно вот сейчас, я посмотрел второй раз в жизни. Вчера был я на дне рождения и спросил мы делились своими опытами в подкастах с другими ребятами, которые слушают подкасты. Мы делились опытами и я сказал, мы сейчас записываем новый выпуск Завтра будем записывать новый выпуск по пиле. У нас целый сезон по, по пиле. А, сразу никто не понимал, что значит по пиле. Я говорю, пила. Пила, да. Я спросил одного парня. говорю, слушай, как ты относишься к этому фильму, к этой франшизе? На что он говорит, это крутая франшиза, клево, интересно. Ну, мы смотрели, кайфовали. Я говорю, и следующий вопрос. Теперь я буду задавать всем его, с кем буду разговаривать по франшизе. Вопрос такой, когда ты ее смотрел? И он сказал, ну где-то в школе вот это, перед универом, я такой, понятно, не пересматривай. Потому что сейчас это смотрится вообще по-другому. Ровно то же самое у меня случилось с четвертой частью, хотя я помню, что я относился к четвертой, пятой, шестой превосходно. Но посмотрев четвертую, я запутался к херам, зная, что вообще что происходит. Я не понимаю, как можно было снять настолько разрезанные, немножко нелаконичные, непонятные твист ради твиста вот в начале, в конце. Я такой, господи, я я думал сейчас, как мы с тобой будем записывать эпизод, потому что я не понимаю вообще вот за что взяться, как обсудить столько персонажей, они нужны были реально или нет? Ну то есть вопросов, опять-таки, он закрыл некоторые ответы предыдущих частей, вопросы закрыл предыдущих, но он не дал ответов вот этой части, который, в, в которой тоже появились много вопросов. И опять-таки, мы повторяем критик, э, э, повторяем оценку критиков разгромили этот фильм но такие люди как мы с тобой принесли ему более 110 миллионов долларов что Как бы, хер мы клали на ваших критиков. Посмотрите, как люди ходят и смотрят вот это все, что мы делаем. Не знаю, этот тупой, просто тупейший операторские приемы меня уже задолбали. Даррен Лин Боусман, один из худших режиссеров, которые есть вообще в этом мире, официально заявляю, ну это пиздец. Не скажу, что мне было неинтересно. Да, как фильм мне было интересно это смотреть, но как вот часть чего-то большого я почему-то прихожу к мнению, что это все было сделано так вот, я не знаю, как сказать, знаешь, чтобы вот еще сотку сделать, вот чтобы еще сотку, ну, безалаберно. Вот реально безалаберно. Я еще раз зашел на этих актеров посмотреть. Я прям их все фильмографии изучил. Вот давай вот пройдемся по этим ебучим актерам. Тобин, Тобина Белла мы уже привыкли. Нигде он ни хрена нормально не снялся. Я посмотрел все, где он мог сниматься. Первые 6-7 фильмов это в титрах не указан. В титрах не указан. И это сплошь и рядом. Он даже в Вуди Аллена снимался в Манхэттене, понимаешь? Костас Мэнди Лор. Пазару нет. Горячий мужик, детектив, из него. Так, ну, он клевый, чисто внешне. Он клевый, у него есть клевая роль в, этом, в этих фильмах. Да, мы знаем, что он еще появится в будущих фильмах. Но как будто он местами переигрывал крутого парня. Знаешь, такой, его губы смотришь, такой пиздец, сейчас я вас разъебу. Такой, знаешь, что такой. Настолько я хорош. Вайбы Александра Невского такие у него. Ой, ты прям точно описал этого персонажа. Бетси uh, Рассел, наверное, единственная, кто мне нравилась, но извините, тут просто очень секси ход Милфа, которая... Uh, я быстро нашел и обнаженные фотки. <laughs> она, кажется, снималась в этом uh, фильме «Частная школа», и там она прям топлес, обнаженно бегала, э, скакала на лошади. И вот, и пройдя по всем актерам, которые снимались в этом фильме, они никто не имеет никакой за собой большой... Большой фильмографии И что нас наталкивает на то Что так было вот Срать, кто будет сниматься Главное, чтобы дешевле И мы точно сделаем больше денег И меня это так обидело Частично, что я Такой, ну блин, очень 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 грустно Но зато я узнал, что есть фан-теория, которая предполагает, что Кевин МакАлистер из «Один дома» это и есть Джон Крамер. О,
0: это интересная теория.
1: Я я такой не слышала. Ее поддержал Джеймс Ван и сказал, это заебись история, и я бы в это поверил.
0: Я бы тоже. Учитывая садистские наклонности Кевина, так что да. Но в целом я не знаю, минус ли то, что тут не очень именитые актеры, Потому что если бы в каких-нибудь ролях там
1: были... Не знаю. Это в копилку. В копилку всего негодования, понимаешь? И еще вот это как бы, ну, вишенка на торте.
0: Джонни Депп и, и Роберт Паттисон были бы там в этих ролях. Нафиг это надо?
1: Я бы посмотрел, как Робину Паттисону вы, 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 скальпель с него снимают. Это было бы очень эффектно хотя бы. Ну, короче, я не знаю. У меня очень... Очень странные ощущения. Это было интересно. Я не могу не сказать, что это не было интересно. Это... Было интересно, потому что э, я сейчас в этом варюсь с тобой, и мне уже хочется дальше продолжать записывать, э, изучать новые фильмы, дойти уже до того, что я вообще не помню. В этом плане, да, но будет ли это интересно какому-то новому человеку, который не знал пилу и вот только наткнулся, и уже богатый опытом, ну, там, современный молодежь богатый опытом каких-то там крутых фильмов, я не знаю, мне кажется будет тяжеловато. И все эти киноляпы, все эти э, монтажные склейки непонятные, они могут, э, к сожалению, ну, ну, это мы сейчас говорим. Я думаю, создателям посрать. Они и так уже сделали достаточно.
0: И в свое время наверняка это смотрелось очень, ну, как прорывное зрелище. Тогда такого еще никто не снимал. Тогда эти склейки, наверное, воспринимались как, типа, вау, новые эффекты, а сейчас они бесят.
1: Мы приходим к мнению, что фильм, если взять все, все и только четвертую часть, как будто он не проходит вот, э, испытание временем. Как будто.
0: Он просто тоже меняет немножечко линию повествования. У меня такое впечатление на четвертых и пятых частей, что они больше детектив, чем хоррор как бы странно не звучало, поскольку здесь есть противостояние героев, какое-то вот именно запутанное повествование в плане поиска э, виновного, виновен он, не невиновен, вот какие-то выходы. Здесь меньше внимания на самом деле удивлено, как, уделено каким-то пыткам, несмотря на то, что ловушки тут тоже бывают достаточно изобретательные, но как будто больше зациклено на историю, на моральном выборе детектива Рига, который мог просто
1: уйти домой. Я сначала хотел не согласиться с того, что я опять-таки эту часть смотрел местами отворачиваясь. Видимо, к 30 годам ты становишься максимально пацифичен и максимально вот, ну, так, знаешь, попроще легким, что ли, чтобы не видеть все эти пытки. Но при этом я понял, что у них вся вот эта грязь ушла в первые сцены. Сцены аутопсии Джона Крамер. Все. Наверное, да. да. Больше прям грязи не было, и я согласен, что не больше у них был такой нацел, чтобы это сделать э, детективом. Ну, сейчас, осознавая задн- задним числом, я понимаю, что четвертая часть во многом она связующая. То есть она проходная.
0: Правда, очень много ввели персонажей, к которым ты еще пока не успел проникнуться, ничего ощущать. Мы уже как-то свыклись с Джоном Крамером, худо-бедно привыкли к тому, что Аманда у нас имеет некую значимость, а тут никого нет, все какие-то новые. Второстепенные персонажи стали главными, ничего не понятно, кто, чего, куда, какой гидон, какой склад, какой дом, почему вообще очень сумбурно. Но если ты знаешь эти героев уже примерно кто чего стоит, то уже за этим наблюдать интересно.
1: Ну, давай тогда перейдем к небольшому сюжету попробуем разобраться в сюжете и параллельно как раз будем разгадывать загадки. Но я думаю, что самое логичное будет обозначить тот момент, что в этой части мы очень много видим жизни Джона Крамера. Мы очень ви- много видим его бывший вот это, как он пришел к тому, чтобы стать э, конструктором. Наверное, стоит начать с его истории, как ты считаешь?
0: Да, возможно.
1: Почему мы с этого хотим начать? Чтобы быстро вот на это закрыть уже, потому что она как бы является важной частью, но при этом э, это такой ф- второстепенный сюжет повествования. Стоит начать с того, что Джон Крамер всегда был тем человеком, который говорил, что нужно ценить свою жизнь. И вроде бы он ее очень сильно так ценил, любил. Ему нравилось, что его жена поддерживает его вот эту философию тем, что тоже работает в этой же стезе, работает в клинике по помощи больным наркомании. У них есть вот главное вот этот такой слоган, что то типа нужно ценить жизнь. Что-то вот из, из разряда такого. В один из ней просто там был, был какой-то кипиш, какой-то наркоман начал возмущаться, ну вот обычно вот эти сюжетные ходы, писать человека, вот это дядя Бен, А.К.А. А. 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 знаете, какой-то там человек, который толкнул это, ну в общем появился какой-то злодей, наркоман из этой же клиники, и ввиду того, что жена Крамера, Джилл Так, она достаточно такая добрая, в ночью, когда она, будучи беременной на седьмом месте, ночью, когда она уходила с клиники, а Джон ждал ее внизу в машине, пришел как раз вот этот злодей, который до этого нам показали как просто возмущенного наркомана, попросил открыть дверь, чтобы получить дозу. Она очень добро открыла ему дверь, хотя клиника была уже закрыта. И вот перепалка, он придавил ее дверью, и у бедный Джил случился, я как понимаю, выкидыш. Их сын Гидеон так и не родился. И вот на этом как бы Джон Крамер и впал в уныние, после чего обострилась его вот эта философия, что э, надо ценить свою жизнь каждую минуту, каждую секунду. И все это превратилось в то, что они развелись в итоге, потому что он совсем был уже невыносим, помешался на на своей жизни, на своих инженерных штуках, он был очень крутой городской инженер, как мы уже понимаем во всех этих его ловушках, и они разошлись. Ну вот это вот такая вот, так скажем, предыстория его жизни. Первым его подопечным был как раз вот этот наркоман, который стал причиной смерти их сына, причиной выкидыша. Он попал в его ловушку. Ловушка была очень даже интересная. Я предлагаю тебе про нее рассказать.
0: Да, хочу сначала только дополнить немного про его прошлое. Давай, давай, давай. Тоже. Во-первых, у него была мастерская, в которой он потом эти ловушечки мастерил, а еще он в ней э, для будущего ребеночка сколотил кроватку и сделал ему куклу, которая потом стала куклой Билли, той самой на велосипеде. Я думала о том, что сейчас все ругают, конечно, Хаги-Ваги, но такую куклу своему ребенку сделать, это, конечно, тоже надо стараться. Очень, конечно, он молодец. Во-вторых, стоит отметить то, что Гидеон, их нерожденный сын был ребенком не просто долгожданным, а очень запланированным. И Джон Крамер был абсолютно помешан на этом ребенке. Они планировали чуть ли не дату его зачатия и рождения по китайским знакам зодиака и назвали его в честь первого дома, который запустил в обиход Джон Крамер по его проекту. Очень хорошо, что он родился не в России. Не знаю, ребенка бы звали ЖК под солнухи возможно. Или что-нибудь типа того. И что он не только э, стал невыносимым и они развелись, а он сам бросил Джил, бросил ее в горе, несмотря на то, что он был ей явно нужен после такого ну, ужасного события, действительно было очень да. жалко ее, так еще и сказал, что она в этом виновата, потому что ты им всем не поможешь, они должны сами себе помочь.
1: Ты слишком добра, да. вот Да, это... да еще
0: да, короче да. она, типа, то, что он тут главный страдальц, отжил так, еще и сама виновата. А в сцене, где наш злодей Сесил раздавил ребенка двери, там на самом деле есть киноляп, чтобы для понимания, там есть одна дверь, которая ведет в непосредственную клинику, небольшая комнатка, ну, как холл, и дверь по... входная. Э, Сесил говорит о том, чтобы она принесла его пиджак, она это делает, да, открывает ему входную дверь, и он к ней подбегает, говорит, откроет эту грёбаную дверь, имея в виду дверь в клинику, а она ее не запирала, на самом деле. И ну это да, видно, да, я да. промотала несколько раз, нет, она назад ее не запирала. Так что такое... Чу орал. А так да. Джон Крамер был абсолютно помешан. Однажды Джил к нему пришла в мастерскую и увидела, что везде фотографии этого Сесил раскиданы там и что он полностью одержим этой местью, ни о чем другом он думать не может. И однажды на карнавале в честь китайского нового года, в год свиньи, Джон Крамер путем подкладывания какой-то тряпки с хлороформом в маску свиньи, которая имеет другой дизайн, но видимо именно с того (кười), случая и стало уже важной для всей франшизы, крадет Сесила и приковывает его к стулу, который пронзает его руки и ноги лезвиями, что тот просто попросту истекает кровью. Сесила просыпается немного до того, как Джон устанавливает финальную часть этой ловушки и говорит ему о том, что «Прости, я оступился, я не очень виноват, знаю, что тебе больно, но так вышло, на что...» ему говорит джон Крамер, что он уродлив внутри и должен вытащить свое уродство наружу после чего ставит ловушку которая представляет собой перекрещенные лезвие и сесилу нужно своим лицом отодвинуть ее чтобы освободиться от своих оков что он собственно и делает но ничему не учится и хватает нож пытается кинуться на джона крамера тот делает элегантный шаг назад и Сесил падает в колючую проволочку в который благополучно насмерть закапывается.
1: Такая вот первая жертва. Получилось. Маска свиньи стала таким такой характеристикой всей франшизы, потому что как раз все началось с китайского Нового года, и плюс мы видим, что это помеш... помешательство Джона Крамера на деталях, да?
0: Да, думаю, да, именно оно. Было бы забавно, если бы он еще в этой веселой маске всех убивал, там такая очень веселая хрюшенька, но нет, у нас более жуткая, скорее, похожа на ту, которая
1: вот была в личинках в прошлой части. <п Counter> <Negro Porsche> нет, это неприятная свинья. И вот это сюжетное повествование является как бы ну оно показывается нам частями на протяжении всего фильма. Я думаю, мы с ней закрыли тему, чтобы больше о ней не думать. Фильм начинается с того, что начинается аутопсия Джона Крамера. Как мы помним в предыдущей части, Джона Крамера зачикал бензопилот Как это? Болгаркой Джефф. И мы видим, как на, на столе лежит секционном вот этой комнате лежит Джон Крамер. Начинается его вскрытие. Кстати, начинается оно вполне действительно похоже на то, что делают обычно вот в секционных залах в судмедэкспертизе, в, в обычной патолога анатомии. То есть тоже начинается с того, что э, надо достать сначала мозг. Ну, там немножко... Там, короче, сначала режут сразу вот такой, типа, мини-болгаркой черепную коробку по окружности, после чего достают уже мозг. Там действительно также вот натягивается кожа, ну, близко к тому, что я видел в медицинском университете и на дежурствах в судебной экспертизе.
0: Говорят, что в этой сцене вскрытие проводил реальный патолгоанатом вот этой фигуры, которую сделали. Поэтому он знал свое дело. И что эта сцена тоже, вот, по аналогии с целью с прошлой части, тоже не была подвержена цензуре. Видимо, посчитали, что, ну, опять же, можно увидеть в любой документалке. А сами авторы да, да. говорили, что они хотели это сделать, э, сцену максимально натуральной, натуралистичной, потому что хотели резко ограничить эту сцену от э, того, что обычно показывают в детективных сериалах, типа какого-нибудь «Сиесай вместо преступления», где это Вскрытие какое то зажеванное, здесь надо было сделать на нем особый акцент. И вот, наверное, просмотр четвертой пиры, пилы перекрывает одну пару по
1: анатомии запросто. Да, да, да. Причем она. Ну, вот я не знал этот факт, что это реально был патологанатом И видишь, это подтверждается тем, что я видел в судебке. Действительно, все плюс-минус похоже. Да, единственное, что когда он начал надрез делать уже в грудной клетке, доходя до по белой линии живота, там, ну ускоренно все было, там чуть-чуть все-таки дольше это все делается, после надреза ищется язык, подязычная кость надламывается, достается язык, на языке находится вся, весь органокомплекс человека, ну и как бы там немножко вот тут было не то, но, блин, то, что было до, уже перекрывает все, что вот и так было, должно было понятно стать с этим фильмом. И вот патолог она там занимается этим, доходит до желудка, говорит, надо посмотреть, что в желудке, в желудке находит такой небольшой прямоугольник в парафине, и это Это сразу нас отталкивает в то, что мы видели в третьей части, когда Джон Крамер в парафин засунул кассету. Мы помним эту сцену, как он вылил просто со свечки. И как оказалось потом в будущем, мы же не закрыли этот вопрос, который был в прошлом фильме. Мы еще говорили, что у нас письмо не закрыто от Аманды, ну, мы не знаем, что там, и не знаем, что за что он залил в эту... в парафин. Как оказалось, эта кассета, он проглотил ее, и вот в желудке она была найдена. Приходит детектив Хоффман и просит включить эту кассету. Включает эту кассету, и мы слышим, как в этой кассете, мы слышим Джона Крамера, который говорит...
0: «Ты там, детектив. Если так, ты последний, кто готов принять мой вызов». Возможно, тебе повезет там, где других постигла неудача. Думаешь, я не подвергну тебя испытанию? Обещали, моя работа будет продолжена. Ты думаешь, все закончилось, потому что я мертв? Ничего не закончилось. Игра только началась.
1: Мы понимаем, что детектив Хоффман тоже попадает в эти словещие интриги э, ловушку Джону Крамеру. Ну и вот потом начинается сам фильм. Это как таковое было вступление и начинается все с чего? Начинается с испытания. Давай про него расскажем.
0: Давай. Ну, да. Мавзолей. Мавзолей. И это первый фильм, который открывается не ловушкой, в отличие от предыдущих, а именно сценой вскрытия. Ловушечка нас ждет немного позже. Для этой ловушки изначально было придумано авторами несколько идей, которые были гораздо более зрелищными и дорогостоящими, поэтому они в этот фильм не вошли, потому что снимать сложно и дорого. Там была ловушка, которая их подвешивала вверх, была э, предложена ловушка, которая полностью э, скрывала героев под водой и они тонули, но снимать дорого и опасно, поэтому получили то, что получили. У нас есть мавзолей, в котором установлено устройство в виде барабана внутри. К барабану была присоединена цепь, концы которой крепились к ошейникам жертв. И если кто-то из жертв слишком сильно дернется, то запустится устройство, которое тут будет цепь наматывать и постепенно притянет узников и сломает им шею. На двух сторонах у нас есть герои: С одной стороны прикован некий Тревор, у которого зашиты глаза. С другой стороны прикован арт-бланк, у которого зашит рот. На обоих актерах здесь использовалась протезная нить, и актер, который играл арта, он действительно не мог говорить. Но второй он что-то видел. Здесь первым проснулся Тревор, нам не дают никакой вообще вводной, с чем же он провинился. И, объ... и не
1: дадут до конца И фильма не дадут.
0: Нихера. Если еще про Арта Бланка мы узнаем и узнаем много, кто да. такой Тревор, чего с ним произошло, почему, вообще непонятно.
1: А, отсылка к первой части, где тоже некоторые некоторых персонажей мы не знали за что куда. И Блин, ну это ужас, мне не нравится вот это.
0: Да, мне тоже, согласна. Ну, Тревор просыпается первым, в принципе, мы про его имя-то узнаем, по-моему, из каких-то вот только Википедии да, списков, да, да. его даже имя не произносится. Но это такой достаточно крепкий мужичок, который просыпается, понимает, что он не может открыть глаза и впадает в панику. После чего просыпается Арт и обнаруживает, что рот у него зашит. Тревор слышит какие-то звуки и начинает люто кричать «ответь, ответь, ответь» а тот ответить, соответственно, не может. Вопрос, конечно, через э, зашитый рот. У него там было все-таки немножечко вот это расстояние. Да, Можно да. было бы издать хотя бы какие-то звуки и как мастера чревов вещания попробовать как-то что-то сказать, но этого не делает. Плюс э, по всему этому помещению раскиданы некоторые предметы, типа каких-то топориков, ломов э, и так далее. И Тревор, наш слепой герой, э, в этом испуге начинает кидать предметы вдаль, от чего арт-бла Уворачивается, ну, Тревора можно понять, он на панике, он вообще не понимает, что происходит, слишком сильно дергается, и еще начинает его наматывать. Э, цепь их обоих. Арт тихонечко пробирается по э, стеночке, хватает топор и устраивает композицию смерть Троцкого, разбивая ему э, это, голову ледорубом каким-то, после чего э, снимает ключ. Оста... размыкает свой ошейник, и в конце он кричит, разрывая рот с этими нитками в кровь. Почему он не мог раньше это делать? Конечно, вопрос.
1: А он не мог, да, вот я хотел сказать, не мог блядь, раньше это сделать.
0: Он мог раньше это сделать. Он мог этими миллиардами разкиданных предметов попытаться о себе топором. М- топором разрезать нитки. Он мог заклинить шестеренки. Он мог вставить в цепь лом, чтобы, опять же, цепь больше не наматывалась в это устройство. Вариантов было много, но он выбрал
1: такой. Идиотское просто испытание, просто потому что, ну, это открытое, открытие, грубо говоря, этого фильма, да, открывашка. Везде открывашка была интересной, ну, со второй части, да даже, нет, со второй. А это что за ужас?
0: Не знаю, очень нелепое испытание.
1: Там натягивалась вот эта штука, Если бы я не прочитал там где-то в фандомах в Википедии, что она бы им свернула шеи, я бы не понял это. Я думал просто она их сближает, и от того, что они будут очень близко, и у них есть топор, они друг друга как бы хряпнут. Откуда мы могли понять, что она им шеи свернет или что сделает? Не продумано вообще максимально. А это, блядь, начало, ребят, ну как обидно, а? Да,
0: очень согласна, и то, что э, с с Артом нам еще раскроют, но мы тоже, как зрители, пока не знаем, раскроют или не раскроют, вообще в полном недоумении, что это вообще такое было, почему они туда попали, а за что там Тревор, и какие вообще у Тревора были шансы, если Арт вот так тупит и себе не разрывает рот, и нафига ты это сделал в конце, если ты уже спасся, ну ладно, то какие шансы были у слепого чувака выбраться, вообще, наверное, не особо какие-то. К сожалению. Да, да, да. После этого испытания переходим к сцене, где нашли детектива Кэри. Это просто композиция "Смерть менты и роботы". Вот расскажи про нее.
1: Да, они находят. Мы помним, что Кэри, которую как бы мы в тот момент видели, как заходит Аманда. мы видим, как копы, в частности, там и Хоффман, и детектив Рик, который тоже станет главным героем этого фильма. Мы видим, как они разбирают факт смерти детектива Секси Кэрри... У Хофмана и у Рига возникает э, важный такой резонный вопрос: кто подвесил детектива Керри так высоко? Потому что в ловушка относительно высоко находится земли. И все сразу-таки, ну это Аманда. Ну нет, это не Аманда. Аманда хрюбкая, она не могла. Значит, это Джон. Ну ты чё, дебил? Какой Джон? Джон мозги, но явно не мускулы. Кто-то им помогает. И, короче, вот и в этом вопросе все все идет на нет. Этим самым мы видим уже детектива Рига как человека, который помешался на том, что происходит в этом городе у них, что уби- не, на- не найден детектив Мэтьюс из второй части. М- детектив Керри умерла, у него жизнь тоже уходит под откос. Это чтобы мы пони- вы понимали, если вдруг вы не видели, детектив Риг, э- вот этот Рик, он афроамериканец, и он ровно живет так же, как афроамериканец из первого фильма «Детектив», который помешался на этом. И я не знаю, почему нельзя было как-то по-другому этого детектива раскрыть, но вот у нас один и тот же шаблон, уже какой фильм? Ну вот. Сам же этот Рик в итоге попадает в испытание.
0: Да, и при этом стоит отметить еще э, несколько моментов. То, что изначально нам сейчас еще испытание Рига напомнит испытания Джеффа, которые были у нас в третьей части, где да, один, э, один герой пытается спасти каких-то, ну, жертв Конструктора. Да. И изначально именно детектив Рик должен был стать главным героем третьей части, но актер этот э, сниматься в фильме не мог. О, а потом он смог, и его сделали в четвертой части, поэтому они так похожи. Здесь еще э, стоит отметить, что в той сцене, где э, нашли детектива Кэрри, появляются еще два новых э, для нас лица: это детектив Страм и э, э, детектив Перес. Перес. Да, из более вышестоящих. Структура ФБР. Да, ФБР. Пресс такая более гибкая, Страм очень надменный, неприятный тип, как будто бы, и именно он делает акцент на том, что тут Аманда Янг, Аманда Янг не могла поднять Кэрри. Вот. И также еще здесь появляется несколько важных моментов. Изначально, когда они находят это помещение, они запускают туда робота, видят этот робот, что там буквально из детектива Кэрри смешно торчит крысы и Рик, не проверив дверь, кидается вперед, хотя мы знаем, чем это может закончиться. Копом ломали и ноги, и из винтовки в них стреляли. На что Хоффман да, говорит: да, да. никогда не входи в дверь, не проверив ее. О чем благополучно герой Рига забывает. И также в одной из сцен уже в полицейском участке агент П.Р.С обращает внимание на то, что Хоффман куда-то идет с мягкой игрушкой и говорит: ты женат? Он говорит, нет, это совсем другая история. А мы-то знаем, что это за история у него. Также Хоффмана здесь сообщают о том, что из из больницы пропал еще один врач, что нам намекает на то, что происходило как раз в предыдущей части, на доктора Лин, пропавшую. Так что это такая тоже сцена, где как эм, бусинки на лесочку нанизываются важные события.
1: Мы уже говорили в предыдущих с тобой частях, и в третьей, во второй, что ну мы уже такой открыли немножко сюжет, что четвертая часть идет параллельно третьей части. Да Поэтому я думаю мы можем тоже здесь сразу сказать об этом, что э, все, что мы здесь видим идет параллельно испытаний Джеффа. Но мы их здесь, как бы ну, грубо говоря, не видим пока.
0: Пока. И о том, что это параллельно, мы досконально понимаем только в конце. Но, опять же, некоторые ружья, которые действительно выстреливают, развешаны на протяжении всего фильма. В итоге начинается игра, потому что мы видим, как детектив Хоффман крадет, кладет некоторое, некое письмо куда-то в стол, после чего переводится камера на маску свиньи, и также попадает в ловушку детектив Рик. Рик — это детектив травмированный тем, что все вокруг него умирают, и, как ты правильно сказал, что он становится одержим мыслью что Эрик может быть жив, так как нет тела, нет дела. И на этом фоне вся его жизнь становится чередой вот этой одержимости. Он игнорирует свою жену Трейси, несмотря на то, что та, видимо, его любит. И здесь стоит отметить вот на этом этапе то, что изначально персонаж Трейси был задействован более сильно, чем в итоге, потому что она, ну, появилась, уехала к маме и пропала. А он находит на протяжении фильма какие-то фотографии своей жены, что кажется, что она где-то там наверняка в ловушке-то привязанная. И на самом деле uh-huh. она планировалась на месте детектив, детектива Эрика Мэйтиса стоять на этом ледяном кубе, на котором мы сейчас расскажем. Но потом актер, который играет Эрика, он такой, а я, да, кстати, могу сыграть, и под него быстро переписали сценарий, но, видимо, не до конца, поэтому тоже очень много неопределённостей
1: возникает. Подожди, подожди, а на месте... Кубов должна была быть жена Рига? Да. А Эрика вообще не было. А Эрика не хотели ничего с ним сделать? Он же как бы вроде жив еще остался. Ну,
0: он сказал, что актер, что не может. Его, видимо, на попозже куда-нибудь хотели вписать. И поэтому эти фотографии, которые вот э, появлялись на протяжении всего этого фильма, фотографии жены это ружье Бондарчука. Ой...
1: Ладно, окей, ну просто мне мне чё-чё, вот впервые было жалко кого-то из семьи Уолбергов в этом фильме, но детектива Мэтьюса вообще, он же сколько был у них, почти полгода? Полгода, да. Он был полгода в лапах этого Крамера, ну такое, конечно. Такое. Ладно, испытание Рига, он стал лову, он стал жертвы ловушки, проснулся в ванной комнате собственной квартире. И в течение 90 минут ему пришлось пройти серию испытаний по всему городу, чтобы преодолеть свою одержимость спасением всех вокруг него.
0: При этом он узнает, что Эрик Мэттис жив. Наконец.
1: Да, он узнает. И еще Да-да-да. детектив
0: Хоффман тоже находится в этой ебучей ледяной ловушке, как она меня бесит. Да. <смех> <смех> да, мы
1: видим, что э, Эрик Мэтьюс, тот, который, ну, я уж, надеюсь, все запомнили его имя из второй части, <смех> отец, и детектив Хоффман, да, вот этот Хоффман сам, который такой блатной, они вместе оказались в э, этой ловушке, и чтобы их спасти за 90 минут, детективу Ригу, сколько раз я говорю уже детектив <смех> нужно спасти, пройти испытания. И это испытание действительно, как ты сказала, похоже на предыдущую, третью часть, на испытания Джеффа, где ему надо пройти серию испытаний, серию мини-испытаний в одном большом испытании. И это, кстати, прикольно в том плане, что третья, четвертая если идут параллельно, у нас, получается, параллельно идут серийные испытания.
0: Да, но у них есть одна большая разница, то, что эм, Джефф, он был заперт в одном помещении и куда-то шел, а этот мотался по всему городу, и в принципе любой момент мог соскочить вот. да. потому что ему еще говорили что ты можешь вообще не спасать прекрати спасать всех не играй в игру он такой нет я должен спасать ну, упертый
1: Упер... овен наверное.
0: наверняка
1: давай пройдем по ловушкам но не будем сильно углубляться в них потому что мне кажется они не имеют значения большого эти, эти ловушки
0: Расскажи первую про первую ловушку, которая увидит то, что вижу я.
1: Это разрывающее сиденье. Хорошо сказано. Да. Это сиденье, к которому прикована девушка по имени Бренда. Это была Бренда, потому что. Она была прикована, потому что она была то ли сутенером, то ли что-то там. A.k.a. сутенер, а. Проститутка. эта ловушка представляла собой такую. Короче, ее длинные прекрасные блондинистые волосы были прицеплены к устройству, которое наматывало ее волосы, но при этом она сама сидела, ну, как бы прикована. И получается, с, и, с каждым последующим поворотом винта... С нее как бы сдирался скальп. А вы сами понимаете, что, ну, пучок просто так не порвать. Детектив Рик пытается помочь этой девушке ее спасти, при том, как бы, что он видит фотографии того, как она делает свои вот эти злодеяния, ну, так скажем, то, что делает ее преступницей. Но она в это- Он в итоге спасает ее. Там надо было найти цифры, которые были спрятаны в самом этом устройстве. И... Как бы по порядку цифр, которую он найдет, если правильно их поставить, то можно было как-то как в в механизме по типу сейфа снять вот все это, э, этот механизм. И у него получилось. Хотя изначально он пытался найти нож, у него не получилось. Пытался как-то сломать, выстрелить в эту штуку. Ничего не останавливалось. Ну и вот помог он. Хотя у девушки наполовину головы уже кожа слезла. Далее после этого он пошел за полотенцем, в этот момент девушка достала нож и напала на детектива Рига. И, короче, вот в этой борьбе он ее скидывает, и она умирает. Ну, он ее в дверь, дверь стеклянная, короче, она умирает от этого всего. Но почему она так делает? Потому что есть... в еще под испытание в этом под испытание, <смех> что у нее есть кассета, в которой было сказано, что тебя попытается спасти детектив Рик, но ты должна его убить, чтобы там что-то... Чтобы что?
0: Чтобы спастись. Иначе чтобы спастись. <смех> <смех> он говорит, что ты или спасешься, или будешь гнить за решеткой, потому что он точно тебя посадит. Аминь. Аминь. Ну, в целом, да, это, это вообще <смех> непонятно, что она там проститутка-сатинер, что там как-то очень мельком показывают эти фотографии. Ничего непонятно. за что Я она... это увидел
1: только в Википедии прочитал. Все, больше нигде, что она она проститутка, сути, uh-huh. Но кто она, хэзэ?
0: Очень какая-то мутная история. Ну, в общем, да. Надо,
1: ш- что, что нам надо запомнить из этого? А, ты увидишь то, что хочу. То, что вижу я. Да. Uh-huh. see, what I see. Вот это надо запомнить.
0: После чего происходит некоторая интермедиа, где м- детективы с приносят отпечатки детектива Рига, где это обнаруженные, и детективы отправляются домой к Ригу. Чтобы посмотреть, что происходит. Обнаруживают там мертвую девушку, кругом развешенной фотографии и рассуждают, что то ли Рик это преступник, который сам себя пытается отмазать, то ли его кто-то подставляют и видят надпись «Четыре стены дом готов», которая, mm-hmm. кстати, выступала слоганом инженерной компании Джона Крамера. И агент Стран понимает, что на каждой фотографии, на каждой стене есть лишнее фото, это фото Джилта, которое они как раз вызывают на очередной допрос и пускаются дальше по следу, э, пропавшего Рига, который объявлен в розыск, поскольку непонятно, жертва он или подельник.
1: Напомним, Джилл Так это жена Джона Крамера. и
0: Бывшая жена, как она неоднократно
1: бывшая, говорит. Да. И э, Уаля, э, мы три фильма блядь, не знали, жива она или нет, а она оказывается жива. Почему-то я думаю, что она умерла. Ну ладно, жива. Жива, здорова, сексуальна, все так же, как и в фильме «Частная школа». Советую вам его посмотреть. <связь> <связь> Идем дальше. И детектив Рик оказывается во второй ловушке, которая называется Ловушка спальня. Но я не помню, как он туда пробрался. Напомню.
0: А, он находит два ключа по пути и на одном есть м- м- бирка мотеля ну что это номерок от номера да. мотеля и он туда идет
1: в этом мотеле есть такой неприятный полненький парень неприятный не потому что он полненький а потому что он как-то вот выглядит тут. Вот, такой сальный собачка да Uh, парень, и детектив Рик поднимается в комнату, в комнате он видит, что он видит. Он изначально видит там чемоданчик, в котором лежит фотография его жены, маска,
0: и uh, фотография uh, вот этого нашего пухлого приятеля. Uh, после чего он открывает комнатку, видит там uh, всякие неприятные вещи, которые связаны с этим
1: молодым человеком, и... Не-не-не, подожди. Сначала было то, что он сказал, там было где-то написано, что «Приведи его в комнату». И он сначала его позвал, этого толстячка.
0: Да, 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 ты, ты прав.
1: Да, и они вместе зашли уже под дулом пистолета, этот толстячок зашел вот в эту комнату, где было написано Крамером, что, типа, «Приведи его туда». И там они видят кровать, в которой вот очень много всяких штук, которые за... Как это? Кандалов по углам кровати. И очень много фотографии, в которых вот наш полненький мальчик э, любит развлекаться и унижать, и насиловать женщин. Да. Мудак. Потом включается видео. На видео мы это все видим, как он с этими женщинами развлекается. Ну, мудак. Смысл этой ловушки в том, что этот парень, его зовут Иван Ланднес, Ванька, он должен заковать себя в кандалы из... Я сейчас могу ошибаться, но он должен подвергнуться этому испытанию самостоятельно, грубо говоря.
0: Его фактически должен побудить детектив Риг, потому что э, это испытание гласит э, «почувствуй то, что чувствую я». И он его заставляет под дулом пистолета туда лечь, потому что он тоже гневлив, и есть в нем какая-то толика жестокости. Немного позже детектив Страм э, будет говорить о том, что, возможно, пила его таким образом вербует, и мне кажется, что в принципе Рига можно было бы завербовать, и есть в нем это зерно, он мог бы его, вообще-то, ну, не убивать и не заковывать в эту ловушку, потому что это ничего ему не дало. Это... Там ничего не открылось. Ну... Просто... Вот к чему
1: это было, я тоже, да, не понял
0: Просто наказать его Таким образом, да Он ложится под дулом пистолета В эти кандалы Также э, зафиксирована его голова И он должен выколоть себе глаза, чтобы освободиться
1: Да, выколоть себе глаза Там такой механизм, что он то ли там Головой как-то дергает и на его глаз Как раз падает Там он кнопки у него такие э, в руках были Да да, вот э, кнопки нажимает на него, вот эта херь падает, один глаз, э, до свидания. И так он должен себе глаза выколоть, иначе, если этого он не сделает, сработает механизм, и все части тела э, вот этого персонажа, Ивана, э, их раз, разорвет. Кстати, ужасная сцена, в итоге он выкалывает себе только один глаз, не успевает за вторым, и его разрывают все эти части тела. Ужасная сцена, но она менее отвратительная, чем предыдущие, которые были в прошлых частях, от которых я отворачивался.
0: Согласна, и как будто это наказание, как ни странно, выглядит достаточно, ну, как будто соразмерным
1: и справедливым, если можно говорить об этих испытаниях так. Опять-таки, можно было выйти из этого испытания, как-то сделать так? Мне кажется, да.
0: Мне кажется, что вообще можно было его туда не прикалывать, но... э, не приковывать. Но Рик пошел таким путем. И, конечно, по одному глаза выкалывать это вообще не вариант. То Ему надо было это делать, если уж он решился одновременно. Ну, мне кажется, второй глаз после первого морально уже очень мало кто бы смог. Это надо быть очень сильным волевым человеком, чтобы их по одному так уделывать. Кстати, в этой сцене э, снималась собака режиссера фильма. Вот эта вот милая собачка по кличке Шанс. А в роли девушек, которые развешаны на фотографии, снимались подруги его. А еще в роли маленькой девочки, mm-hmm. Который будет впереди. Снимался его племянница, так что тут вообще пропихнул всех мог.
1: Ксюша не пропихнул, а не, не заплатил, сэкономил. Скотина, ну вот по-другому не назовешь. Но, либо мы просто многого не знаем, и студия Lionsgate говорит, да поебать, что вы будете делать. Он
0: такой, моя дочь хочет стать звездой, моя племянница, и, и стала. Да, и в этой сцене мы еще узнаем то, что сюда все притаскивал как раз некий арт-бланк из первого испытания с зашитым ртом. Эти все приспособления. После того, как сюда приходит ходят детектив Страма, они узнают, да, что этот номер снимал Арт Бланк и понемножечку туда в течение недели притаскивал все эти приспособления. А детектив а, да, Рик есть... получает как раз подсказку: стань учителем и спаси жизнь, вернись туда, где все начиналось. И у него происходит слэшбэк. Расскажешь про него, про девочку?
1: Прежде я хочу напомнить, мало ли вдруг нас реально. Слушай, те, кто не смотрели, Арт Бланк это тот, который первый зашитым шттом, как ты сказала, он адвокат. И вот сейчас мы идем в его историю. Ак.а. Флэшбэк. Как-то к этим, к детективу Рику в полицейский участок с детективом Хофманом нажаловались на то, что муж избивает свою жену и избеживает свою дочь. И чтобы это доказать, естественно, берут показания жены и дочери. И что жена, что дочь, говорят нет-нет-нет. И это мы видим, как давит на это муж. То есть показывает, что типа не говори, не говори. Я не помню, как это называется. Это не victim blaming, а...
0: Абьюзер он точно. И вообще домашний тиран.
1: И арбузер, да, и все-все. Детектив Рик не выдерживает. Он верит, что это, ну, этот муж мразь. И пиздит его. Хорошенько так, два удара сделал, разбил нос, губу, на что э, эта скотина, э, Рекс его зовут, сказал, что ты пожалеешь. Пожалел он в целом, да, именно тем, что Арт Планк, этот мужик с начала фильма, с Мавзолея, оказался адвокатом. И он был адвокатом, получается, всех жертв из этих ловушек. Да? Да, да. В, да, все верно. И вот... Э, в итоге они попытались, Артблан попытался как-то сделать так, чтобы Рик ну, лишился работы или что, но не получилось, потому что на спасение пришел детектив Хоффман и все, все разрулил. Вот, и дальше у нас следующее испытание. Как раз это испытание, в котором участвует вот этот мудак Рекс и его жена Морган, или наоборот Морган. Он, а она Рекс, я не знаю. Интересное испытание, связано оно с тем, что... Спина к спине, муж с женой, как обещали на алтаре, находятся прикованные. И они проткнуты большими тонкими прутьями насквозь из жены в мужа. Испытание состояло в том, что если она хочет выбраться, то ей надо потянуть, вытащить все эти прутья этим самым, Убив своего мужа Потому что если прутья, которые проходят через нее Они проходят по не совсем важным частям тела Ну, то есть не опасным От которых она не умрет То его же части Они проходят через жизненно важные органы обеспечения И этим самым она его убьет Она это делает прекрасно И как раз детектив Рик заходит в тот момент Когда у нее осталось последнее
0: Последний кусок арматуры
1: Последний кусок арматуры И детектив Рик помогает ей достать этот кусок арматуры а муж уже к тому моменту, естественно, умер. уже все. Просто труп висел. Угу. На что потом в этой же сцене, потом уже, после того, как Рик ушел, мы сейчас расскажем, приходит как раз Перес и эти... Сейчас,
0: секунду, можно дополню? Да. То, что о, он находит также кассету, где слышит послание Пилы, и испытание называется «Спасай так, как спасаю я». В итоге у него да. есть выбор, ос- дать ей ключ и помо- помочь ей освободиться, ее, ну как сказать, отковать от этой ловушки. Или дать его просто в ручку, чтобы она это сделала сама. И он ей говорит то, что ты должна сама себя спасти, и дает ей этот ключ и уходит, накрывая ее своей курткой, потому что та говорит, что ей холодно. То есть он правда мог бы быть завербован, мне кажется, в нем прям это есть. Что ему мешало ее, ну, помочь ей освободиться? Ничего, кроме желания. И он находит также фотографию своей жены с надписью «Иди домой», что меня очень сбило вообще с толку. Я вчера, то после уже просмотра, пила и пошла в магазин, и только там на кассе я поняла, к чему все это было, потому что пошел он не
1: домой. Вот, но это мы вернемся попозже. А-а-а. Ага. Ага. Блять, я, я еще больше запутался. Я вот его вот передвижение, блядь, вот не...
0: Вот, это Су-у. очень тяжело с этим передвижениями. И что так, как он ушел не домой, я думала, какое тупое это вообще послание. Оно на самом деле не тупое, оно умное. Просто гораздо умнее меня, (laughs)
1: видимо. Идем тогда дальше. Надо вот как-то по-быстрому следующее рассказать. А следующее на что? Испытание Перес и Страма?
0: Да. В этом здании, где э, располагалась наша семейная парочка, э, Страм и Перес находят выжившую супругу, которая говорит, что Рик ее спас. И в соседнем помещении находят куклу Билли, которая держит в руках диктофон, и они слышат о том, что если Пирес сделает еще один шаг, то она может погибнуть, а вскоре Страм убьет невиновного человека. После этого кукла начинает что-то шептать, 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 и, э, Перес к ней наклоняется и получает какой-то... Ну, дроби в лицо. Да, но она жива вроде. Она стоит. жива, и перед тем, как отъехать в больничку, она всовывает в руку Страму ключ, и откуда этот ключ я убей не поняла.
1: Я тоже не понял.
0: Вообще, вообще непонятно. И агент Страм на психе идет, опять же, допрашивает Джил Так, которая все это время находится в участке. Ту, ту историю, которую мы рассказали в начале, она поведает постепенно между этими испытаниями. И говорит о том, что Арт Бланк это не только адвокат, но еще был деловым партнером Джоном Краймера, с в котором они ввели в обиход первое здание, которое называлось Гидеон, которое являлось мясокомбинатом, на котором происходило действие э, игры в третьей части, где резали вот этих вот свинок. И как раз э, Рик спешит к своему финальному испытанию. В это же здание, которое Гидеон, там же находится У нас Арт Бланк, Эрик и Марк Хоффман.
1: Да, мы давай напомним, давай мы смоделируем ситуацию для слушателей. Ребят, мы помним, что детектив Эрик Мэтьюс все еще жив. Он прикован вот к испытанию вместе с детективом Хоффманом, да, который тоже, которого мы уже знаем. И за этим всем следит Арт Бланк, тот самый адвокат. То есть испытание какое за 90 минут... Этому детективу Ригу, вот сейчас я вот боюсь ошибиться, ему нужно спасти Мэтьюса с Хоффманом.
0: Ему нужно научиться чему-то, а как раз Арт Бланк должен следить, чтобы в течение 90 минут ничего не произошло. Наш детектив Эрик Мэтьюс стоит прикованный за шею на огромном ледяном кубе который постепенно тает, и если он растает достаточно сильно, то вода перетечет на другую сторону такой вот нестабильной конструкции, похожей на качельку, где прикован на второй стороне Марк Хоффман, а к нему ведет провод к, электро- к электрощитку, что он поджарится. Эрик несколько раз пытается совершить русском надзор, но Арт ставит его на место, говоря, не время, не время, тебе надо простоять 90 минут, и вообще твой коллега умрет. Вот таким образом все это происходит. Он... Эрик там уже все, он уже настолько устал мне, от всего... Мне вот так
1: жалко вообще, да, столько, столько месяцев он находится вот в этом ужасе. Угу. Ну и, короче, как детектив Рик оказывается там? Давай, вот... Как ты до этого это поняла? Потому что я не понял, как он из предыдущего испытания оказался в этом месте.
0: Еще хочу дополнить вот это испытание, которое то, что постепенно герои, которые вот находятся в этой ловушке, Арт, Эрик и Хофман видят, что кубы есть не только у него под ногами у Эрик, а еще на его головой и то, что механизм связан с дверью. На что Арт говорит: молитесь, чтобы сюда никто не зашел, потому что иначе мы умрем. Они как-то недолго долго до этого не до
1: Значит, Ну, да, мы мы понимаем к этому моменту, что у Арт Планка, несмотря на то, что он с первого испытания выжил, еще какое-то испытание есть, что тоже я не понимаю вообще логики Крамера. Если он вышел, если он как команда дал добро дальше вот меняться или что, базару нет, можно его еще испытать. Но если он, допустим, не хотел, почему? А почему еще такое испытание жесткое какое-то с его позвоночником связано? Там Мы причем не понимаем, что это за испытание. К его позвоночнику привязана какая-то железная херня и два, такая, два таких рожка, как у Бафомета. Надо его как его шея. И вот мы не понимаем, как оно это, потому что ну, мы, мы расскажем, почему.
0: Ну, фактически он как оранжевый новый черный, а арт-бланк новый Зепхиндл у нас появился. Такой вот да, странный, да, да, да. такой псевдо-антагонист, который сам испытуемый. Это мы уже видели. Как Рик понял... Ригу на протяжении этих испытаний попадалась буква G, которая являлась символом этого мясокомбината Гедеона. Он видел ее на ноже еще где-то, и на фотографии "Go Home" буква G была выполнена вот этим шрифтом. Вот. И он видит, попав уже в этот мясокомбинат послание, понял ли он, что значит по-настоящему спасти жизнь. И настоящее спасение жизни – это было для него, ну, просто не вмешиваться и не, не желать всех спасти. Поэтому у него на фотографии было написано «иди домой» на фотографии жены, как я поняла. Потому да. что «иди домой к жене, хорош уже всех спасать, ты всех не спасешь". Он такой «нет, спасу» и «за
1: что поплатился?» Да, и мы тут понимаем, что... Испытание Мэтьюса, Хоффмана и Арт Планка было как раз в том... Ну, точнее, испытания испытание, а и- испытание Рига в том, чтобы просто он не зашел туда. Потому что как раз Арт Планк сказал, что молитесь, чтобы сюда никто не зашел. И, блядь, наш темный друг, черный друг, нарушает это испытание тем, что он заходит... Как там на двери было написано? На двери был написан финальный тест, просто Да, финальный тест, тот тест, который еще ему говорил детектив Хоффман, что не заходи, если ты не, знаешь, ну, если не проверил дверь а он просто врывается в эту дверь, и тем самым запуская механизм, и наш бедный Эрик Мэтьюс, который полгода находился в детективе... Ой, у Джона Краймера, который, наверное, достоин чего-то большего, просто чем просто находиться в этом испытании, его башку размажив... Его башку размажило устройство с... Короче, как пресс из двух кубиков льда огромных.
0: Да, так был рад видеть Рига, что голову потерял.
1: Но я немножко не догнал, знаешь, какой момент. Буквально за некоторое время до этого Эрику Мэтьюсу Артбланк в руки дает пистолет. Зачем? Зачем он дает пистолет ему?
0: Чтобы тот, возможно, мог убить Рига, чтобы тот не вошел в дверь.
1: Возможно так. Ну, в итоге он действительно стреляет, но Рик уже в этот момент был внутри, и получается у нас прострел... ра... у- убит, умер, короче, ра... детектив Эрик Мэтьюс из второй части. Рик стреляет в Арт Бланка. И вот-вот должен поджариться детектив Хоффман от электричества.
0: Но не поджаривается.
1: Не поджаривается, да. В этот момент лежат на полу эти детектив Рик и вагонии, и Арт Бланк. И тот говорит, ну ты дурак, блядь. Ну одна секунда. Можно же было потерпеть. И лезет в рюкзак, чтобы что-то достать. Но Эрик Рику на... Ой, детектив Рик у нас же немножко дебил. Он думает, что он лезет за пистолетом и выстреливает еще раз в Артбланка, и тем самым полностью его убивая. А Артбланк хотел всего лишь достать ему диктофон, то есть плеер с кассетой, в которой было сказано что...
0: То, что э, Рик успел, и именно это привело к смерти детективов что он был обо всем много раз предупрежден, что нельзя всех спасти, что нельзя входить в дверь, если она не проверена. но он ничему не научился за это время и что спасение как раз его последнее испытание э, стояло в том, чтобы он наконец осознал, что люди должны спасать сами себя, что от него спасение других не зависит. И в это время да. на заднем фоне встает детектив Хоффман. и мы не знаем пока еще, то ли время и стекло и ловушка не сработала, то ли осечка, но на самом деле Хоффман все это время был подельником Джона Крамера. Мы видим. И Аманды. И Аманды. Но ну, мы видим, что именно он подложил то самое злополучное письмо Аманде в ящичек. То, что... Мы, кстати,
1: не знаем, что это за письмо до сих пор.
0: Да, но что он его положил. Да, именно. Да. То, что на самом деле свинья э, Хоффмана, она, ну, типа, человек в костюм свиньи, Хофмана не крал, а это просто висел костюм, совершал весеннее, и он сам его одел и пошел за Ригом. Что он как раз с этой игрушкой был, а она еще тоже нам выстрелит. И он как раз закрывает детектива Рига, говоря, что игра окончена. Но также... Здесь есть еще одна сюжетная линия, потому что параллельно этим событиям Детектив
1: Страм идет по пятам наших героев. Напомним, напомним, Детектив Страм это ФБР, блатной такой, который идет по следам наших героев и оказывается в месте, где вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот происходит конец третьей части.
0: Да, он был за дверью с Джеффом Ильин прямо за секунду до того, как закрылась она. Да. Вот после чего он этим ключом, который ему отдала детектив Перес, непонятно откуда взявшимся, открывает эту дверь, заходит, Джефф психует, естественно, на его глазах только что взорвалась жена, еще говорят, что у него дочь где-то в плену, напоминаю, и застреливает психующего Джеффа. В это время параллельно детектив Хоффман э, как раз раскрывает свое истинное нутро и закрывает в этой комнате страма, выключает свет, игра окончена, такие вот дела. И финальным твистом возвращаемся к начальной сцене, где вот, Хофман уже... Вот,
1: вот это самое важное. Вот это, мне кажется, самое важное. Потому что, напомним первую сцену, где э, детектив Хофман слушает кассету
0: Ты там, детектив. Если так, ты последний, кто готов принять мой вызов. Возможно, тебе повезет там, где других постигла неудача. Думаешь, я не подвергну тебя испытанию? Обещаю, моя работа будет продолжена. Ты думаешь, все закончилось, потому что я мертв? Ничего не закончилось. Игра только началась.
1: Мы понимаем, что детектив Хоффман, но ну это прям вот мы додумываем, что он хочет продолжить деяние Пилы, э, стать его Подражателем, продолжителем, так скажем. Но я не могу понять, за что Пила хочет его подвергнуть испытанию.
0: Потому что все, кто до этого становился по этому пути, сам Джон Крамер и Аманда, проходили испытания. Считали, что он пока чисто сам свою жизнь как будто бы не ценит, он просто карает и казнит.
1: Я думаю, так. Почему? Почему? Подожди, смотри, Аманда стала подельником Джона Краймера только после испытания.
0: Да. А Хоффман не проходил испытание.
1: Хоффман не проходил испытания. В том речь. А за что его подвергать? Он же, как бы, ну мы же не, Ну, мы понимаем, что он, наверное, плохой детектив, но за это? Какая-то должна же быть подоплека. Мы же пока не знаем.
0: Пока не знаем, но узнаем. У него а есть вот это подоплека. Глупо, понимаешь,
1: блин. Вот это вот это неприятно. Ну, мы не, мы, как мы, закройте этот вопрос, почему он решил ему сделать плохо. Ну, это, Потому мне что кажется, кажется...
0: задел на следующую часть просто. Тоже как Клифхенгер, чтобы мы узнали все про детективы Хоффмана.
1: Пока мне кажется, что все получается так, что Джон Крамер мега эгоистичен и такой «Нихуя, я все равно все знаю, ты не будешь моим продолжателем». Ну, то есть, какая-то эгоистичность. Мы уже мало того не говорим про то, что философия Джона Крамера уже трижды просто по пизде, Пошла, что он там никого не убивает и ничего не делает. Мы видим, что он, оказывается, все-таки реально очень боль, больной человек с депрессиями и со всеми этими истекающими действиями. Ну, ну, короче, как-то вот не знаю.
0: Насчет Хоффмана мне так не показалось. Ну, как бы, правда, как Клиффхенгер скорее выглядит. А то, что он действительно психопат, это да, это абсолютно как он жестоко относится к своей супруге, как будто их потерянный ребенок. Это только вот его ранило. А ей вот все равно то, что ей, ей там ребенка, мне кажется, пополам сломали. Это двери внутри нее. Такой вообще молодец.
1: Да. А тут просто, понимаешь, я не помню, как это... Может, ты знаешь, вспомнишь, ты вроде изучала, да, философию, как это течение называется, где нет никакой истины, потому что Каждый человек имеет какую-то свою особенность, и он не может быть до конца прав и до конца делать правильные вещи, потому что он тоже человек. Я не знаю, где ты об этом читал.
0: Ну, это много в каких философских течениях является, ну, скептицизм самое такое.
1: Скептики считают,
0: что нет как таковой истины.
1: Потому что, ну, мы не можем сказать, что что что-то тут хорошее делал Джон Крамер. Нет. Я до сих пор не понимаю, как он выбирал жертв. Потому что пока все идет из его какого-то плюс-минус там окружения, и иногда какие-то левые люди, которые вообще никак не причастны, которые ни в чем не виноваты, но они оказались заложниками и еще и умерли просто так.
0: Это или его окружение, или окружение тех, до кого он хочет добраться, как-то так происходит. А-а-а что да. это скорее не воспитательная вещь, а ну отчасти тоже воспитательная, но очень эгоистичная, мстительная история мстительная, в итоге, да. где да, он отыгрывается,
1: играет в бога. Да. И ну короче, это это уже идет скатывается в какую-то вот, вот тут уже идет в трешатину какую-то.
0: Такую. Просто то, что но... мы увидим дальше, вот относительно философии Пилы, как раз вопросов, например, к детективу Хофману у меня возникает меньше, потому что, ну, он не Джон Крамер, и он, в принципе, не выпячивает это все какую-то философию и так далее. Нет, ему нормально. Он просто делает то, что делает, потому что ему в целом нравится убивать. По-моему. по кайфу. По кайфу. И как бы вопросов нет. А здесь, когда вот прикрывается вроде как красивой оболочкой, а внутри-то конфетка испорченная, ну,
1: вопросы уже возникают. Ну, я думаю, наверное мы в целом все разобрали весь фильм весь сюжет вроде бы да как это сложно не было это было очень сложно но от того мне очень понравилось мы мне кажется все рассказали основное что мы можем Подытожить, да, что дали 10 лямов, а они сняли 139 лямов. Вот и вот что можно. Этим, к сожалению, все сказано. Этим сказано то, что у них в ролях люди, которые не люди, что очень много киноляпов, очень много пропущенных каких-то дыр, очень много того, как, короче, очень много вопросов, на которых нет ответов. Но <coughs> от того, э, как часть франшизы, это хорошо. Потому что мы продолжаем, это интересно. Мы уже как бы кайфуем от этих клифхенгеров, от этих твистов. Прикольно, хорошо. Но как будто вот сейчас у меня еще жестче радар на будущей части. Вот с каждым будущим выпуском эпизода, который мы записываем подкаста, у меня к следующей части еще больше требований появляется. Притом такого не было, когда фильмы выходили.
0: Да. Вообще про этот фильм, опять же, хочу повторить, что мне он понравился, наверное, вот с какого-то миллиардного просмотра, хотя его действительно смотреть тяжело. Он очень грузный, тяжеловесный, сложный для восприятия, потому что дописывался, возможно, на ходу, потому что туда была вписана супруга, а в итоге вписали Эрика Мэттиса. Ну, она мне нравится именно выстраиваемым противостоянием между детективами. Мне нравится э, какой-то какое-то коварство Хоффмана, и Хоффман, он получается в своей вот этой беспринципности на самом деле гораздо честнее Джона Крамера, как это не грустно признавать. Ну, просто нравится чуваку убивать, и он убивает. Ура! Не прикрываясь какими-то благими ценами. Мы пока не
1: знаем наверное, в этой части, что он убивает.
0: Ну, можем понять, что он пособник, значит, он это делает. Так или иначе. Да. И на самом деле к пятой части у меня всегда было какое-то очень теплое отношение, как я ее помню. Я очень надеюсь, что в ней я не разочаруюсь, поскольку там есть классная детективная составляющая, как я ее помню, и ловушки, которые действительно можно было пройти, они какие-то, ну, хорошо сделанные, вроде глупенькие, но э, именно на смекалочку. И меня это очень сильно подкупало в пятой части. Надеюсь, что она мне понравится так же, как нравилась до
1: этого. Посмотрим, посмотрим. Я не буду уже ни на что надеяться, но у меня оценка завышена уже, ну, требования завышены.
0: Сколько пил из пяти ты поставишь этой части?
1: Думаю, три. Думаю, три пилы твердые она имеет. Вот. Ну, то есть, как бы она, какой бы она плохой там ни была, ну, да, я не могу отрицать тот факт, что мне было интересно его, ее смотреть. Угу. Поэтому, да, три пилы из пяти, наверное, да, а ты?
0: Я думаю, даже три с половиной, потому что прям она меня обрадовала. Я от нее ожидала как раз меньшего, потому что вот никогда она мне не нравилась, а тут вот хочу ее даже пооправдывать, и интересно было во всем этом покопаться. Прям правда.
1: Да, вот что не отнять, это было реально интересно покопаться. Ну, это для меня объясняется тем, что мы записываем подкаст. <coughs> и я как, ну, я прям смотрю. Ну хорошо, ладно, я думаю, мы на этом закончим. Я благодарю всех, кто послушал этот выпуск до конца, если даже не до конца. В любом случае, вам спасибо. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста. Не забывайте, что по четвергам мы смотрим фильмы ужасов. У нас есть Бусти, на который можете подписаться и поддержать нас. Если вы не хотите подписаться, вы всегда можете отправить донат, который также можно сделать с помощью Бусти. Все ссылки будут под описанием, а я хочу сказать спасибо тебе, Ксюш, за выпуск.
0: И тебе спасибо. Было интересно.
1: Прощаемся до следующей недели, до пятой части.
0: Да, всем пока. Пока.